0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Водочник. Продолжаем наши словесные, смысловые изыскания из области христианского вероучения, христианского миропонимания, из области тематики о том, как символ веры может быть представлен нами в рамках системы миропонимания общества развитого потребления, современного нам. Мы убедились, что это на протяжении последних нескольких сюжетов разговор довольно непростой, очевидно потому, что общество развитого потребления предлагает такое миропонимание, такое миросозерцание, которое, собственно говоря, с христианским не очень-то и совпадает. Все-таки и Церковь Христова, и образ мыслей христианина, они по отношению к современному миру, к этому миру, к миру, можно сказать, лежащему возле, являются инаковыми, имеют иной характер, потому что действительно Царство Божие, Царство Небесное, Царство Христово, оно не от мира сего, как сам свидетельствует Господь. И то, что на самом деле предлагается христианству, человеку, который желал бы все-таки обрести истину, или желал бы завести разговор об истине, то это, можно сказать, неизбежно входит в определенное противоречие с тем укладом, с тем миропониманием, который этот мир представляет. И вот в последний раз мы остановились фактически на том, что принятие истины во Христе, спасение, путь к спасению, он неизбежно приводит христианина к необходимости принятия фактически страданий. Страдания именно в христианском миропонимании. Вообще-то говоря, человек никакой, что верующий, что неверующий, избежать страданий не может, в принципе. Потому что само бытие этого мира после грехопадения – родители рода человеческого Адама и Евы неизбежно связано со страданиями, с болезнями, смертностью человеческого существа, с самой смертью, с тем что сама жизнь земная, она скоротечная и является проходящей. И это все повторюсь неизбежно приводит человека к страданиям, вызывает у человека страдания и вызывают соответствующее восприятие того что человек рассматривает для себя как все-таки нечто страдательное бедственное факт собственной смертности факт утраты близких людей их смертности, Факт того, что человек болеет и болеет, конечно же, испытывает страдания, это все неизбежно выпадает на долю любого человека. Но вот то, что говорится в Евангелии, то, что говорит Господь: если кто хочет идти за мной и не берет креста своего на себя, тот недостоин меня. Подразумевает, что человек должен брать крест свой. А как святые отцы указывают, крест – это как раз-таки доля человека здесь на земле страдательная. Это страдания, болезни, скорби, нестроения, несчастья какие-либо, которые, опять же, выпадают на долю всякого человека. И принять их, взять крест на себя – это значит относиться ко всему этому по-христиански. Не роптать, иметь терпение, иметь надежду на Бога, исповедовать это, следовать правде Божией, иметь мужество веры. Опять же, Христос говорит своим ученикам, «В мире скорбны будете, но мужайтесь, ибо Я победил мир». И вот здесь, в контексте нашего разговора о том, что предлагает все-таки человеку именно истина во Христе, именно христианское миропонимание. И возникает своего рода проблема, возникает такой вопрос, а как говорить современным миром о необходимости принятия страданий именно по-христиански, если мир этого знать не хочет, если мир всячески делает вид, что на самом деле страданий надо избегать что болезненность та или иная этого бытия и смертность, хотя они существуют, но надо как-то так приспособиться, максимально облегчить жизнь, сделать ее максимально комфортной, сделать вид, что смерти никакой не существует и так далее и тому подобное. А тут христианство говорит, что нет, надо не делать вид, что этого ничего нет, а наоборот – с христианским мужеством это принять и брать крест на себя. Действительно. А почему христианин должен быть, безусловно, согласен с тем, что путь к спасению лежит через принятие страданий в этом мире, через не отказ от какой-то болезненности, не через какую-то такую локировку действительности и собственной жизни, а через именно мужественное восприятие этого, именно и преодоление уже не здесь, на Земле, достижение максимального комфортного бытия и максимальной какой-то временной безопасности, а именно через преодоление этого в перспективе жизни вечной, то есть здесь и сейчас максимальная безопасность и комфорт оказываются все-таки недостижимы, в отличие от того, что этого жаждет мир, а христианин должен чаять именно воскресение мертвых и жизни будущего века, но все-таки не здесь и сейчас во временной жизни, а в перспективе. Царство Небесного, Царство Божьего, которое открывается во Христе. Не слишком ли это для окружающего мира, для мира, лежащего в возле, для миропонимания общества, этого самого развитого потребления, не слишком ли это непосильная задача, вместить или вообще вести разговор на эту тему с христианами?
1: Но с обществом потребления нам не о чем разговаривать. Мы можем разговаривать с теми, кому все таки кого интересует истина, кто хочет узнать, а на самом деле Христос воскрес или нет, на самом деле как избавиться от страданий. Тут надо уточнить, что страдания возникают не потому, что человек решил спасаться. Вот он решил спасаться, и это является причиной его страданий. Причиной страданий является его грехопадение, его падшая природа, как раз которая стала тленной, страстной и смертной. Вопрос в том, как от этих страданий избавиться. В принципе, вот так вот, чисто логически, математически, мы понимаем, что есть, но мы, христиане, Один-то путь точно нам известен. Как преодолеть страдания? Это как раз через спасение. То есть спасение позволяет те страдания, которые с человеком случаются ввиду его падшести, и большинство из них ввиду его вообще страстности, потому что большинство страданий он сам. Источником являются его страсти, в первую очередь зависть, там жадность, похоть какая-нибудь. Вот это все вызывает страдания, но ну, или твои собственные грехи, или чужие, но ну, и сама природа, потому что все равно она смертна. Поэтому один путь такой, что мы можем преодолеть страдания через спасение как раз. Второй путь, возможно, мы можем избавиться от страданий через небытие. То есть в небытии, если мы вернемся в небытие, то там, конечно, нет
0: страданий. Но, Георгий, позвольте, все-таки общее христианское мировоззрение, оно говорит о том, что в небытие человек вернуться все-таки не может. Бог ему не дает небытия, однажды его создав. Хотя есть, вы на это ссывались, некоторые такие идеи относительно логосности человеческой природы, которые можно как-то вычитать у преподобного Максима Исповедника, что противоречие своему логосу, своей природе, заложенной Богом, ну человек может дойти, словно бы, до небытия, потому что окажется окончательно в противоречии, именно повторюсь, Собственному логосу. Но здесь, наверное, можно понимать не в буквальном смысле небытие, как аннигиляцию, а именно погружение в некие преисподние глубины. А так мы вплоть до, не знаю, Достоевского... Находим и у святых отцов, ну, Достоевский, конечно, не святой отец, но в контексте его именно христианского миропонимания такие утверждения, что небытия полного человек в принципе даже вот воюя с Богом достичь не может, как у Достоевского. И хотели бы, жаждали бы небытия, но Бог не даст небытия, потому что все, что он сотворил, оно уже призвано к вечной жизни изначально.
1: Но это как раз такой очень вопрос сложный, потому что он как бы уходит за горизонт событий. Вот то, что мы видим из этой жизни, конечно, человек не может уйти в небытие. Он максимум что может сделать, он может расстаться со своим телом. Но чисто логически, и вот о чем многие святые отцы все таки так или иначе этого касались, и особенно это подробно как раз обсуждает профессор Алексей Осипов, Тут есть сложности. С одной стороны, понятно, то, что было однажды, оно было ведь не только в нашем мире, оно одновременно произошло и в вечности. Значит, то, что есть в вечности, оно не может вернуться в небытие как бы ну, чисто логически. С другой стороны, у человека и у бесов есть свобода. И мы понимаем, что Бог поругаем не бывает, Он восстановит гармонию и совершенство мироздания, где не будет никакого страдания. Но для этого нужно, чтобы либо все существа со свободной волей спаслись, то есть покорились благодати, покорились истине, как воле Бога. Это одно условие. Но в этом смысле... Все-таки у существа свободной воли остается возможность упорно противиться и истине, и благодати. И таким образом они будут находиться в состоянии, э, неизбежно в состоянии страдания. Да, и тогда мир не сможет вернуться к гармонии. Мы можем предположить, что да, вот мы сейчас живем в этом мире, который, в общем-то, местами напоминает ад. После смерти те, кто не приняли... Христову жертву, не приняли спасение, они погружаются в ад, где страдания усиливаются. Возможно, такие итерации там могут происходить какое-то количество. И вот, когда страдания усиливаются, мы видим даже в нашем мире, на часть людей это производит такое ощущение, что они начинают отдумываться и спасаться. Ну а часть продолжает упорствовать. С другой стороны, мы понимаем, что вот все эти страдания. Вот это вот все зло, оно не создано Богом. И все, что не создано Богом, все, что ложно, все, что является злом и ложью, оно должно исчезнуть. В этом смысле тут такая тонкость возникает, что вот это вот зло и ложь, она как болезнь, она не создана Богом, она не существует сама по себе. Ложь не может существовать без существования истины. Это искажение истины. И болезнь это искажение здоровья. И в этом смысле, когда зло и ложь исчезнут, и страдания вместе с ними исчезнут, то произойдет просто, ну так сказать, они и не были созданы Богом, и они снова не будут существовать.
0: Это как бы такие сущие другого порядка существования. Интересная диалектика получается. Если исходить из этой логики, тогда надо предполагать или возможность всеобщего спасения, и таким образом в тварной реальности все преображается, что имеет личное бытие, а следом за этим преображением всех носителей личного бытия и весь тварный мир, и мир животный, Или же надо тогда предполагать, что те носители личного бытия, которые так Богом созданы, должны прийти к какому-то окончательному самоуничтожению, коль скоро не должно быть ничего и никакого зла уже в преображенном мире. Ну, не знаю, я, честно говоря, не уверен, что такого рода дилеммы или парадокс, они окончательно являются вполне христианскими, или мы можем найти по этому поводу э, согласие, что называется, святых отцов, консенсус патрум, так сказать?
1: Ну, вообще, мы же говорим о моделях, это, в общем-то, модель, и на самом деле мы тут как раз входим в область непостижимого, потому что мы не можем представить и понять, что такое вечность. А все это будет происходить в вечности, поэтому это, ну, такая модель, такая как бы гипотеза что ли, или такая модель разрешения этого противоречия. То есть мир должен вновь стать совершенным. И чисто логически два пути есть: или спасение от страданий, или избавление в небытии. Это, ну, так, это в нашем мире чисто логически. Но, с другой стороны, в вечности, как может что-то исчезнуть и вернуться в небытие, то, что создано Богом, но ну, даже вот ангел, который пал, он создал Богом, он не может в этом смысле исчезнуть. То есть, это такая сложная вещь, которая выходит за рамки.
0: Тут еще один момент. Вы говорите, мир должен стать снова совершенным. А мир был, в принципе, совершенным. Ведь Адам и Ева, они... Мы об этом, наверное, отчасти говорили ранее, но вернемся несколько. Будучи в первородном состоянии, они были в состоянии совершенства. Но если бы они были в состоянии совершенства, они бы, наверное, тогда не пали. Они, наверное, скорее были в состоянии некого еще такого младенческой расположенности к совершенству. То есть они в первородном состоянии были такими еще своего рода младенцами и не устояли в добре, хотя, в принципе, знание добра и зла как мы тоже отмечали, им было уже возможность познания добра и зла, и развлечение добра и зва было доната изначально. Но здесь тоже начинаются такие довольно сложные материи, потому что ведь прийти к совершенству, мир этот через человека, и в человеке прежде всего, и в бога-человечестве как таковом, это не означает, что мир должен будет вернуться к тому первородному состоянию, который имел до грехопадения. Он должен, вероятно, все-таки с точки зрения святых отцов прийти куда к более совершенному состоянию. И сознательно преображенному уже во многих и многих людях. А тут мы как раз-таки вопрос ставим в таком контексте, что потенциально это должно быть во всем сотворенном. То есть тогда в каждом человеке. Но если первый мир, первоначальный мир, это было всего два человека, Адам и Ева, то теперь на Земле миллиарды живут. И речь тогда, получается, идет о миллиардах живых существ, имеющих именно личностное начало, которые, стало быть, должны быть потенциально, повторяюсь, преображены. Но это уже все-таки совсем другой мир в отношении того райского сада, который был при Адаме и Еве. Да, конечно. С одной стороны, там прямо в Библии написано, что когда Бог завершил
1: творение, Он сказал, что все хорошо весьма. С другой стороны, да, Адам и Ева, они были совершенны, но они были не искушены. Первое же искушение привело к падению, и вот теперь то, что происходит, это как раз мы спасаемся через искушение, с тем, чтобы пройти вот эту школу. И да, в результате падения, в результате нашего спасения, в результате воплощения Иисуса Христа, Его жертвы, Он создал новую реальность, Царствие Небесное, новое, которого не было. И как раз мы об этом, собственно, начали говорить, когда стали говорить о промысле и суде. И сейчас попробуем это более подробнее, что ли, или точнее, может быть, более структурно рассказать то, что мы начали в прошлый раз обсуждать. То есть мы начали с вот этой цитаты Максима Исповедника что сколько-нибудь посвященный в таинство логоса единицы непременно познает и логосы промысла и суда, соединенные с этим логосом единицы. Если мы, учитывая то, что мы уже сказали, и не будем повторяться, то можно кратко подвести такой итог. Что такое промысел? Промысел – это участие Бога после сотворения мира в судьбах мира, в его, в том числе, спасении, в его эволюции. Потому что, можно сказать так, такова истина. Мы говорили, что истина – это воля Бога. У воли Бога два аспекта. Один аспект – это законы природы. Это те, которые реализуют принцип справедливости. Они неумолимы, они бесстрастны, они исполняются – В любом случае и никаких не бывает, и не может быть отклонений или ошибок. Умолить нельзя закон, он он неумолим. Второй аспект воли Бога – это его личная воля. То есть вот если законы природы – это, так сказать, воля безличная Бога, реализованная при сотворении мира, то его промысел – это личная воля. Участие в мире как личности – и в этом смысле вот сочетание промысла и закона неумолимого – это как раз сочетание справедливости, как реализация закона, и милосердия, которое реализация милосердия возможна только как жертва, как жертва Бога человеку. То есть Бог, когда проявляет промысел, что такое промысел в этом смысле? Вот по законам человек должен не знаю, заболеть или умереть. Но по промыслу Бог делает так, что он не болеет или там не умирает, или наоборот, там очищается от каких-то страстей, от каких-то грехов. Он очищается промыслом, но именно вот сочетание вот этих двух аспектов воли Бога и, и дают это возможным сделать. И делается это через жертву.
0: Вы знаете, я вас вынужден прервать, потому что мне тут вспомнилось очень любопытное замечание святителя Феофана Затворника. Вы говорите, вот человек должен был бы умереть, покинуть этот мир, а Бог своим промыслом оставляет его еще в этом мире для того, чтобы он пожил более спасительно, а бывает ведь и наоборот, может и наоборот даже быть. Человек должен был бы еще здесь пожить, вроде бы, кажется, всем окружающим, а Господь берет и забирает его из этой жизни, потому что видит, что это самый для него спасительный момент. Причем вот это замечание ситителя Феофана, затворника, относилось к теме о молитве, и в том числе о молитве о ближних, и о родительской молитве, когда сититель Феофан говорит, что вот мы желаем благо своим ближним, и мы молимся о том, чтобы нашим ближним, ну, например, там, мать молится за сына и желает пред Богом всяческого блага своему сыну. А сын ее берет, вдруг и умирает. И мать в скорби, в скорби, да, мы как раз говорим же о скорбности бытия, о скорбях. Конечно, смерть собственного чада, сына, для родителей, для матери в особенности, это великая скорбь. И вот он берет и умирает, и она еще и в скорби, что как же так? Я же за него так молилась, живая ему благо. А стетель Феофан говорит, так Господь и услышал, молитву, но поступил именно с точки зрения спасения духовной. Он в ответ на молитву матери действительно, согласно своего благого промысла, поступил так, как для ее сына было бы истинным благом. То есть для вхождения его в Царство Небесное. Но хотя для матери, понятно, это может выглядеть очень скорбно и быть к тому же еще и трудно понимаемым согласно промысла Божьего. То есть в таких случаях, если мы пытаемся исследовать, что называется промысел-то Божий, нужно помнить о том, что наши пути, пути промысла Божьего, пути Божьи – это очень разные вещи. Мысли Бога – это не наши человеческие мысли. И исследовать промысел Божий и быть готовым, что ли, его понять – это далеко не всегда легко для человека, и вообще не всегда человек в силах все объять, что является промыслом Божьим своим именно человеческим разумом. Другое дело, что важно это принять, именно принять как правду Божию то, что с нами происходит, даже если это, опять же, кажется нам или непонятным, или скорбным для нас. Но вот это главная причина, почему невозможно мгновенное
1: спасение. Человек отдал себя в волю Бога, под промысел Божий, и раз – и спасся. Дело в том, как раз, как раз, вот это является причиной, потому что у человека свои представления о справедливости, о истине, о счастье, даже о спасении, а у Бога совсем другие это могут быть. Человек именно, если он не святой, то у него как раз все мысли – связанные с успехом в этом, в падшем мире, там он, допустим, хочет богатства. А что такое богатство? Богатство – это власть над другими людьми. Это вы присваиваете себе их жизненную силу, их время жизни в этом мире, когда они могут вам служить. Это сущность богатства. И вы, когда считаете, что вот как раз Бог и должен вам обеспечить, да, это в принципе невозможно, потому что богатство Бог дает тому, кто может им распоряжаться не как своим, а как божественным справедливо для других людей. А если богатство просится, допустим, как способ счастливой жизни, что мне вот служит там сто человек на всех курортах и во всех магазинах и на фабриках, то с какой стати? А тем людям, кто даст богатство?
0: Скажите, вот, Георгий, пожалуйста, а это хорошо звучит, Бог дает богатство только тем, кто им может нравственным образом правильно распорядиться, а тем, кто не может и не распоряжается нравственным образом и хищником является, но при этом богат. Тут как эту фразу то тогда употребить? Тогда Бог не дает, а попускает, а попускает им этим богатством быть? Попускает, да
1: уворовать, обмануть, получить через судный процент, мошенническим образом там, приватизировать там что-нибудь, ограбить, через рейдерство захватить. Но это они уже получают от сатаны, а не от Бога. Он попускает, он же дает свободу воли.
0: То есть богатство, богатство
1: розни, значит, все-таки. Да, ко все, всему розни. Жизнь, жизни розни. И как бы даже милости, не милости, не розни. Потому что Бог, он смотрит как бы на душу, на мотивы. Поэтому вот это спасение мгновенно невозможно. Потому что когда человек вступает под промысел Божий, и когда он реально просит, согласен на спасение, ты согласен взять крест, он не готов, возможно, взять его как бы вот сразу все. Он должен постепенно, постепенно отказываться от своих неправильных, эгоистичных вот этих вот эгоцентричных взглядов на справедливость и на спасение. Потому что Бог же не навязывается. Он говорит, хочешь спасаться? Ну, давай начнем. Ах, не хочешь? Вот тут ты остановился, тут ты возмущен уже стал, да? Что, допустим, я не знаю, у тебя богатство исчезло, исчезать начинает. Ну, хорошо, он оставляет, пожалуйста, давай. На каком-то этапе человек, если он не отступает, если у него есть вера Богу, он соглашается и так далее. То есть большинство страданий, они вообще кажущиеся, они связаны с тем, ну, то есть, с одной стороны, это мучительное распятие ветхого человека, это же ты сам себя распинаешь. Все свои представления о справедливости, в первую очередь, которые ложные абсолютно и вообще сатанические, представления о должном, Представление о счастье, представление о рае, потому что в основном ведь они все, в первую очередь, хотят бесконечно жить. Мы хотим бесконечно жить. А сам факт, что человек захотел умереть вот, от этой жизни, да, расстаться с этой жизнью, перейти в новую реальность, это уже такая задача совершенно нетривиальная. Поэтому это все длительные, многими искушениями, скорбями, вот они здесь появляются как бы в этом спасительном смысле, когда человек к ним относится, к лишениям, искушениям не как раб, а как воин. Поэтому промысел, сейчас мы к нему еще, надеюсь, мы успеем как бы поподробнее вернуться. Но чтобы нам главную мысль не потерять, что мы же говорим о том, что вот этот логос единицы связан непосредственно с логосом промысла и логосом суда. Можно сказать, что промысла нет. Как доказать? Можно вообще сказать, а Бог вообще, а с чего вы взяли, что Он добр? А с чего вы вообще взяли, что произошло грехопадение? Может, Он и создал этот мир? Может, и сатана, это его, там, как в исламе некоторые считают, что это его лучший подручный, который, чтобы
0: проявилось божественное добро, должно каким-то образом появиться зло. Ну да, это такие, можно сказать, излюбленные темы оккультизма, магии и древних гностических систем. Да, потому что они же получают все свое
1: знание от сатаны, они его должны оправдывать. Но в данном случае до Христа и можно было как-то это обсуждать. Хотя был уже закон Моисея, но до закона Моисея, но после закона это уже было очень сложно. После Христа, когда Бог сам зашел на крест, принес себя в жертву, в жертву любви человеку падшему в этом сомневаться невозможно. не в промысле, что бог находится там в священном покое, в этой в субботе бесконечной, когда он воплотился в человека, пришел, спас всего человека, взяв грехи мира. то есть в этом уже сомневаться невозможно. И как он говорил, если я не уйду, Утешитель не придет, он имел в виду как раз Святого Духа, и в этом смысле промысел мы обсудили. В первую очередь промысел для нас, для христиан, это воплощение и воскресение Христа. И что такое суд? Ведь вот Христос, когда воскрес и вознесся, во-первых, пришел Святой Дух на апостолов, и в крещении дается семя вот этого будущего нового Царствия Небесного, и дается благодать. И как писал замечательно Алексей Хомяков, что возникла церковь, после этого Христова церковь, его тело, мы все часть этого тела, но единство церкви обеспечивается единство и божественной благодати, которую дает Святой Дух. А мы, члены этой церкви, те, которые покорились вот единству этой благодати, вот этого Святого Духа. И суд заключается в том, что кто-то покорился благодати, а кто-то не покорился. Кто-то уверовал в эту
0: благодать, а кто-то не уверовал. Но это как у евангелиста. Суд заключается в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму. То есть выбор между светом и тьмой остается за самим человеком. А как я недавно у одного из святых отцов прочитал вот в этом контексте, о котором мы говорим, что ведь боговоплощение, восприятие богом человеческого существа, это есть в том числе восприятие и человеческих кожаных рис, тех рис, о которых говорится... В книге бытия, что после грехопадения Бог облег человека в ризы кожаные, а ризы кожаные это именно вот состояние человеческой плоти, связанное уже со страданием, состояние человеческой плоти, которое в конечном счете подвержена самой вот этой смертности. То есть Бог облекается в смертную человеческую плоть, берет на себя и одевается тоже потом в эти ризы кожаные. Хотя если человек Адам и Ева, ветхий Адам, оказывается в эти ризы одет, потому что он согрешил, и разорвал отношения с Богом, то Бог не согрешил, но наоборот приходит к человеку и вновь эти отношения прямые с человеком восстанавливает. И это основа промысла Божьего о человеке о человечестве, как теперь уже Бога человечестве. Но вот суд действительно вот в контексте вот такого понимания, он зависит уже от выбора между светом и тьмой, но светом не просто каким-то ослепляющим, абстрактным, врывающимся извне, а светом, который даруется через человеческий облик Христа. Выбор в отношении света мирного, света не попаляющего, а исцеляющего от греха и смерти. И вот как раз-таки суд заключается в выборе самого человека в отношении этого исцеляющего света.
1: Ну да, как сказано как раз у нас в Писании, в Новом Завете, что уверовавший во Христа не судится, а неверующий уже осужден. В этом заключается, собственно, суд. Дальше, если следовать, то отказ от жертвы Христовой. Человек отказывается от нее, то есть результатом этой жертвы Христос создает новую реальность, новое человеческое тело, Царствие Небесное, и Он дает нам причастие святых тайн, которое как раз и взращивает вот это семя Царствия Небесного, данное нам при крещении. И когда человек отказывается от этой жертвы, то это тоже он сам себя осуждает таким образом. И если он принимает, то тогда другое решение суда происходит само собой уже здесь на земле даже. И дальше отказ от промысла, что он говорит, нет, я сам буду спасаться, да, как это... Во многих религиях, в оккультизме, в индуизме, где человек хочет сам спастись своими силами. И все это приводит, в конце концов, к отказу от Царствия Небесного. Уже после смерти, вот этой вот нашей телесной. То есть в этом и заключается, собственно, суд. В двух словах – это отказ от благодати Божией и от света Христова. Отказался, сам себя осудил, сам выбрал такой путь. Дальше мы начали говорить о том, что Христос, почему Ему пришлось воплотиться, все-таки нет никакого другого пути спасения. И почему это все происходит через крест, исключительно и через жертву. Это как раз вот и связано вот с этим понятием промысла, потому что мы говорили, что ну вот человек пал. Что значит пал? Пал он в первую очередь пал энергетически. И пал информационно. Он утратил знания, истины. Он хотел познать и стать как боги, но познал добро и зло. И это зло внесло в его сознание ложь и смятение. И он пал энергетически, потому что он лишился источника энергии, единственного во всей мироздании божественного. Он оказался вот в этом инертном теле, где он кормится еще в принципе от земли, в том числе под землей имеется в виду иногда и сердце человеческое, но он пал, главное, что он утратил, он в иерархии бытия и сознания упал очень сильно, он потерял энергию, он потерял знание, как говорил Максим Исповедник, что это два пути снова восхождения по божественной эволюции, это знание истины, и по благодати Святого Духа исправление своей жизни, следование добродетелям на другом уровне. Но дело в том, что поскольку он пал, у него нет этой энергии, чтобы подняться на другой уровень. Кто-то должен дать эту энергию. Вот воля Бога, как законы природы, они сработали. Неумолимо, неизбежно это произошло. Теперь кто-то должен дать вот эту энергию. Энергию как раз и дает нам Иисус Христос как промысел, и этот промысел связан именно с тем, что Он должен энергию дать, и Он ее дает как жертву. То есть любое действие промысла в каком-то смысле можно рассматривать всегда как жертву Бога человеку, потому что Он дает свою энергию, свою же ну, жизненную силу сверх, так сказать, той, которая ему дана была в соответствии с законами природы, он дает и он дает жертву и, как пишет апостол Павел, да и все почти по закону очищается кровью и без пролития крови не бывает прощения. Почему крови? Но ну, мы когда обсуждали еще тамное, мы говорили о том, что кровь по сути это как раз сокровенная такая сущность и энергия жизни. То есть Бог, он как бы вот эту свою, но он и создал нас, конечно, своей энергией, но это вот уже как жертва дополнительная, он дает свою жизнь и свою энергию, всегда жертвует. Он жертвует в том числе и тем, что вот по справедливости, по его же воле должно произойти так, но из милосердия и жертвы. Он делает такую вещь, поскольку Он Господь и Бог и истина и справедливость, Он не может отступить от справедливости, но Он исполняет закон справедливости и сверх того проливает свою кровь, и вот Христос вплоть до крестной смерти, не отступая от истины, Он ее пролил и принес вот эту жертву человеку, исцелив его природу. И тут, конечно, совершенно невозможно человеку это придумать, потому что это произошло в пятницу, в субботу, в день покоя, Христос был в аду и спасал людей, тех, которые в аду, кто в аду захотел спастись. А поскольку ад тоже находится в вечности, значит, остается такая возможность у человека в аду откликнуться на зов Христа, в принципе, мы можем допустить такую возможность. Но это опять как бы вот за горизонтом событий, это чистые такие интеллектуальные спекуляции. И на следующий день воскресенье, который был первый день недели, воскресенья раньше, по закону, он воскресает, и это становится первый день как бы новой реальности Царствия Небесного в новом теле, совершенном, да, которого не было при создании мира. То есть то тело, которое создал и получил, и заслужил, и сотворил Христос, это не то тело, надо думать, и святые говорят, которое было в Адама до грехопадения, до вот этих искушений, до вот этих испытаний, когда это все знание истины и благодати, и совершенство, оно уже заслужено кровью но кровью, во-первых, Господа, потому что только его энергией мы можем из этого состояния лжи и тьмы, из этого состояния потери благодати энергии, потери жизненной энергии своей, только через Христа мы можем через его свет, через его благодать в его церкви можем принимать вот это спасение и тем самым как бы подниматься, подниматься еще в этой жизни. К свету, Но при этом мы должны же отказываться одновременно от падшего мира, от его прелестей, от его радости, и получать другие высшие радости из другого, из Царствия Небесного. И вот когда, если мы говорим о том, а как же нам, вот нам при крещении дается вот это семя Царствия Небесного, как же его теперь возделывать, чтобы оно выросло и дало плоды, понятно, исполнением заповедей Христа, но как их исполнять? Исполнять их, опять же, через разум, через стихию разума и через стихию сердца человеческого, то есть разумом он должен постигать эту истину, как? Ну, в первую очередь, читать Евангелие, вообще Библию и святых отцов самое главное, он должен их читать, и он должен сердцем, но сердце в этом смысле, как вот мы же говорили, что стихия разума ⁇ это как бы стихия суши, это кристалл. Но вот эта суша дает плод, дает семе возрасти, когда эта суша, вот эти питательные вещества в виде кристаллов, когда они растворяются верой и любовью. А это уже сердечные стихии. То есть вот таким путем человек и взращивает, следуя вот этому промыслу, и никак никакими не своими усилиями. Да, когда мы идем на причастие, принимать вот эти таинства Христовые, которые поднимают человека, и просвещают, и очищают, и дают ему благодать, и энергию жизни, и дают ему возможность двигаться по божественной вот этой эволюции, то мы приносим ему тоже ответную жертву. Может быть, с точки зрения Бога, она как бы ничтожна, но мы должны поститься хотя бы там три дня мы должны читать молитвы мы должны вообще прийти в церковь вовремя потом еще прочитать и благодарственные молитвы и мы должны как бы свое внимание удерживать на молитве и осознавать ту грандиозность вот этой жертвы и вот этой божественной любви и получается таким образом что как сказано в псалме что жертва богу дух сокрушён а жертва Бога – это его промысел человеку. Суд как раз заключается в том, принимает он эту жертву, принимает он благодать, идет он по пути Божьей, идет он путем любви или осуждает себя на путь ненависти. И на этот путь ненависти он идет от Бога, от источника жизни, он идет к небытию, так или иначе. И он ведет к увеличению страданий, но никак не к уменьшению. Ответная
0: жертва, да, это приятие промысла Божьего и приятие правды Божьей, да. но то есть как раз-таки приятие того, что Господь попускает в этой жизни, чем Господь, может быть, и испытывает человека. Это научение истинно христианскому терпению, терпением «спасайте души ваши». Как я тоже недавно попалась, мне прочитал святоотеческую мысль, толкование, что ведь Господь в евангельской истории в какой-то момент тех, кто на Него восстает, законников обличает с помощью примера животных. Ну, вот когда там на Господа восстает, в начале к синагоге, где Господь исцелил скорченную женщину, что, мол, в шесть дней приходите исцеляться, а в субботу нельзя. Господь его обличает, говоря, что лицемер. Не отвязывает ли каждый из вас в субботу вола и осла, и не ведет ли поить? Ну, потому что животное, оно не в состоянии соблюдать формально закон, и оно просто-напросто погибнет, если его не напоить. И здесь толкователь указывает, что недаром обличение противления промыслу Божьему, оно в какой-то момент даже вот в контексте, повторяюсь, евангельской истории происходит через пример бессловесных животных. А еще один святой отец как-то высказался, что терпение, научение терпению – человека. Христианин должен терпеть подобно бессловесному животному. ну Если бессловесное животное тот живого волосел находится в подчинении у человека, он, конечно, может как-то брыкаться, сопротивляться, но это, в общем-то, бесполезно, потому что все равно человек, он сильнее. Воля человека по отношению к какому-нибудь домашнему животному, она будет абсолютной если уж на то пошло. Но почему важно терпеть, как бессловесное животное, научиться такому терпению буквально? А потому что, как этот святой отец сказал, животные не подсудны. То есть животные Богом, как человек, не судятся. Оказывается, что добродетель терпения... Спасительного. Хотя человек может тоже этому всячески сопротивляться и роптать, и пребывать как раз-таки и в нетерпении, и в гневе из-за этого, в раздражении и так далее и тому подобное. Но это добродетели, она, собственно говоря... Естественный, может быть, если человек в этом упражняется, к этому стремится. Но оно вполне достижимое на уровне даже вот именно бессловесного существа, которое и не судится. Но такой человек тогда к этому должен стремиться, чтобы не быть подсудным. Такое парадоксальное суждение, да. Ну да, верующего Христа не судится. Ну То есть
1: по-настоящему верующий, верующий, во-первых, не просто во Христа, верующий Христу, ведь когда ты отдаешь себя, свою судьбу, свою волю промыслу Христову, промыслу Божию, это подобно, как ты вот спиной падаешь куда-то в пропасть, и поймает тебя там Христос или нет. И только вот такая вера, она делает человека неподсудным. И в этом смысле мы по-разному переносим страдания, потому что если мы доверились и верим Христу, и мы сказали, да, мы отдаем себя Твоему промыслу, и с нами происходит болезнь, например, или какое-то несчастье, а мы робчищем, то значит либо мы не верим в то, что мы под промыслом, либо мы не принимаем волю Бога, истину, не верим Богу, что это как раз ведет нас к спасению, что Он ведет нас своим промыслом. И раз мы ему не верим, то мы опять становимся подсудны в этом смысле. Промысел, он как бы вообще определяющее понятие вообще спасения. Своими силами, без промысла, без жертвы Божией, можно сказать, ежеминутной, мы не можем спастись и не можем восстать.
0: Да, ну, к сожалению, у нас эфирное время, опять же, подошло к завершению. Я бы просил вас кратко еще подытожить, совсем немного, коротко. В том смысле, что данная тема, она уже нами в какой-то степени исчерпана, или мы должны будем продолжить в следующих сюжетах или в следующем сюжете?
1: Вообще мы можем очень долго это в деталях рассуждать, но мне кажется, вот в той модели, которую мы пытаемся создать, можно просто, если только подвести совсем краткий итог, И все на этом, и мы можем переходить дальше. Вот опять же, существование промысла доказывает история человеческая. И тут очень важный момент, что время человеческой истории очень сильно влияет на веру вообще в Бога. Я не знаю, дальше перейти или кратко в одной передаче рассказать всю эту историю человечества, которую мы, собственно, рассказываем подробно, или начать... Кратко к сотворению мира уже, вот в этом контексте, как бы промысла, суда, спасения, и вот именно в категориях вот этой модели, такой наукоподобной, понятной для секулярного сознания.
0: Ну, хорошо, давайте, как Бог даст, как сподобит нас, если с Божьей же помощью доживем до разговора применительно к этим темам и возможности этот разговор опять же продолжить в следующем сюжете будем надеяться что у нас еще такое время есть и спасибо всем кто был с нами кому интересны наши эти разговоры просим молитвенной и всяческой помощи в том числе и храни всех Господь горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.